0: Ja Leute, seid herzlichst gegrüßt zu einer neuen Podcast-Folge von mir, vom Alu-Löffel. Ja, ich habe euch ja gesagt, es soll jetzt wieder öfters ein Post Podcast von mir geben. Ähm, die Zeit muss einfach sein, es macht mir Spaß und ich hoffe, euch damit auch noch einen größeren Mehrwert liefern zu können. Und ich sehe, die Podcasts werden auch äh, gut angenommen und deswegen wollen wir das natürlich auch beibehalten. So, neues Thema... Es geht um das Thema Edelstahl. Ja, der Alu-Löffel macht auch mal ab und an Edelstahl. Es war jetzt wieder ein ähm, aktueller Punkt in unserem, ich sag mal, Tagesgeschäft. Ähm, vielleicht nochmal vorweg, wenn jemand neu reinkommt den, oder neu in den Podcast ist, mich vielleicht noch gar nicht kennt. Wir sind eine Firma und schweißen. Also ich bin selbstständig mit mittlerweile zwei Angestellten ähm, und wir bearbeiten, ja, Reparaturschweißung im Aluminium, Edelstahl und Stahl, wir machen Tankinstandsetzungen, wir bauen auch mal ein Geländer, was aber nicht der Hauptaugenmerk bei uns ist, sondern wirklich, wir sind so auf spezielle Sachen, Sonderanfertigung, Reparaturschweißung und so spezialisiert. Genau, und wir geben dann natürlich immer aus unserem Alltag, aus unseren Erfahrungen gerne Tipps und Tricks weiter, ähm, wo wir merken, ja... Das ist vielleicht ein Thema, was mehrere Leute interessieren könnte, die für sich zu Hause selber was machen, die auch selbstständig sind, dass der Austausch einfach stattfindet und man sich gegenseitig ein bisschen unterstützen kann, sich austauschen kann und da ein bisschen ja, kommunizieren kann. So, das kurz zu mir oder zu dem, wie das, wie wir auch immer auf die Themen kommen. Ja, wir hatten jetzt ähm, oder bauen gerade ein Geländer aus Edelstahl für eine öffentliche Einrichtung und das ist ein bisschen speziell, da sind auch teilweise vier Meter lange Pfosten dabei. Letztendlich haben wir vier Grundbausteine, also vier, ne, fünf Pfosten, wo dann äh, Glashalter dran sind und Glasscheiben reinkommen und da drumherum läuft ein umlaufender Handlauf und ja, jetzt ist es so, äh, <lacht> ganz ehrlich gesagt, man verbohrt sich mal. Man hat, wir haben einen Glashalter falsch angebracht, das haben wir dann halt erst später gemerkt, aber das ja, passiert. Das heißt, jetzt haben wir ein Loch in dem, in dem Pfosten, wo es da nicht hingehört. Jetzt müssen wir das entfernen. Ist eigentlich kein Problem. Man schweißt das Ganze zu, dann verschleift man's. Jetzt gibt es natürlich einige Methoden. Und bei Edelstahl ist ja auch so, wir haben dann Deckel angeschweißt, wir haben Halter angeschweißt und wir wollen dann immer oder versuchen, das Ganze dann immer bestmöglichst wieder in den Originalschliff zu bringen. Weil wer Edelstahl kennt, das hat so eine gewisse Grundstruktur, einen gewissen Schliff. Es gibt einmal ungeschliffen und geschliffen. Und wenn man dann natürlich das geschliffene Material hat, was die meisten Leute dann im Geländerbereich haben möchten, muss man den wiederherstellen, damit es einfach ordentlich aussieht. So, hier gibt es jetzt so zwei, drei Tipps und Tricks, wie man das Ganze machen kann, wie man das auch mit wenig ähm, ja, finanziellen Aufwand stemmen kann äh, und aber ein super Ergebnis erzielen kann. Weil prinzipiell benötigt man hier eigentlich eine Satiniermaschine. Das ist quasi das Gerät, ich sag mal, ähnlich wie ein Winkelschleifer, nur dass ihr statt einer Fächerscheibe eine Schleifwalze habt, die so circa, ich würde sagen, 10 cm ist, von der Länge her. Und dafür gibt es dann verschiedene Aufsätze. Einmal mit Schleifpapieraufsatz, wo ihr quasi die Struktur wieder einschleifen könnt ins Material. Und dann gibt es einfach Fließwalzen, die ich jetzt beim Edelstahlgeländer eigentlich gar nicht so empfehlen würde, weil ihr dann zwar die Oberfläche poliert, aber viel zu sehr aufpoliert und das dann gar nicht so aussieht wie original. Hier empfehle ich euch eher eine Walze, die so im Wechsel ist, Schleifpapier, fließ, Schleifpapier, fließ Und mit dieser könnt ihr auch die Übergänge, wenn ihr jetzt nur einen gewissen Teil von dem Pfosten poliert oder den Schliff wieder reinbringt, den Übergang schöner machen, weil wenn ihr jetzt den Schliff an einer Stelle reinbringt, sieht er natürlich erstmal extremer aus als der Originale. Und um dann nicht die komplette Fläche oder den ganzen Pfosten zu machen an der Stelle, nimmt man dann diese andere Scheibe äh, Walze, was ich gerade gesagt habe, die mit Fließ- und Schleifpapier im Wechsel. Hier kann man wie gesagt den Übergang viel schöner reinbringen und wenn noch eine kleine Stelle ist, poliert man die mit dem auch super raus. So. Wenn ihr nur eine Fließwalze nehmen würdet, hättet ihr wie gesagt das Problem, dass ihr die Oberfläche zu sehr aufpolieren würdet und das dann zu sehr glänzt und man sieht einfach den Unterschied zu krass. Genau, da sind wir wieder an den Punkt gekommen. Ich hatte es jetzt schon längere Zeit nicht gemacht, weil wir schon länger keinen Edelstahlauftrag hatten und deswegen kam dann, weil ich ja bei Instagram sehr aktiv bin, dann auch immer mal so die Fragen und dann kam halt dieses Thema auf. Was ich erklären wollte, ich selber besitze keine Satiniermaschine, hat sich für mich damals ja finanziell am Anfang meiner Selbstständigkeit noch nicht so rentiert gehabt. Ich habe mir quasi von meinem Fräser ein Teil bauen lassen, was die Aufnahme hat für diese Walden. Heutzutage gibt's diese Aufsätze schon fertig zu kaufen. Ähm, ich setze euch gerne unten bei Interesse den Link mit rein, könnt ihr euch gerne mal anschauen. Wer jetzt sagt, er braucht sowas auch, ich glaube, die liegen bei 30, 40 Euro, also war gar nicht so teuer. Dann könnt ihr euren herkömmlichen Winkelschleifer nehmen. Hier muss ich allerdings auch noch sagen, ähm, wäre es von Vorteil, wenn das Ganze drehzahlregelbar ist, also der Winkelschleifer. andere ist auch drehzahlregelbar. Kann ich auch noch gleich einen Tipp dazu geben. Ihr habt, also viele Sachen, man muss auf die langsamste Geschwindigkeit gehen, bin ich nicht der Freund von, weil... Einmal beim Schliff reinbringen, wenn ihr quasi die Schleifpapierrolle um, der Wald, um die Walze habt, löst sich das und wandert runter und manchmal fängt es auch an zu hüpfen. Das heißt, ihr habt dann richtig so kleine Hübspuren in dem Material, das sieht dann so wellig aus und das ist natürlich nicht so der Hit. Deswegen gehe ich dann immer auf Stufe 3 bis 4 vom, von der Drehzahlregelbarkeit, dass die etwas schneller läuft, aber nicht auf Vollgas. Ja. Damit läuft das dann viel gleichmäßiger durch. Es wird auch nicht heiß, ja, was wovon viele ausgehen, also das funktioniert dann einwandfrei. Also nicht ganz langsam, auch auf gar keinen, F also ich sage mal zwischen langsam und der Mitte nochmal irgendwie die Mitte, so dazwischen. Ja, damit fahrt ihr gut, um eine ordentliche Struktur reinzubringen. Und dann müsst ihr natürlich gleichmäßig, also ich stelle mich dann immer fest auf dem Boden, beide Beine ordentlich, beide Hände, Probiert das erstmal aus, wie weit komme ich. Und bei einem Quadratrohr zum Beispiel, müsst ihr euch auch merken, fällt die Mitte vom Profil meistens nach innen ein. Das heißt, die äußersten Seiten sind immer etwas höher. Das heißt, ihr müsst etwas länger schleifen, beziehungsweise ein bisschen schauen, wo schleift es jetzt am meisten, dass er nicht an einer Stelle zu viel wegnehmt und an der anderen Stelle ist noch gar nicht ähm, der Schliff eingebracht. Genau, also das finde ich erstmal cool, dass es dieses Tool mittlerweile zu kaufen gibt, dass man sagt, okay, ich habe einen Drehzahl regelbaren Winkelschleifer und brauche jetzt aber nur diesen Aufsatz und kann mit dem sofort loslegen. Klar, dann noch diese zwei Walzen, ne, die würde ich euch auf jeden Fall empfehlen und ich glaube, dann liegt ihr so im Bereich von 100 Euro, wo ihr dann euer Edelstahl richtig gut ja, aufbereiten könnt, aufarbeiten könnt. Für die Schweißnaht am Anfang, also ihr habt jetzt ein Loch zugeschweißt, ihr habt eine Schweißnaht gemacht, im, sagen wir mal, im Gärungsbereich und das soll dann in Schliff gebracht werden, nehmen wir ähm, ja, herkömmliche Fächerscheiben im in, Vierzcher in, in Schliff. Äh, wer mich ein bisschen verfolgt, weiß, dass wir hauptsächlich eigentlich mit den Reka-Fächerscheiben arbeiten. Die sind extrem gut, sehr, sehr lange haltbar und ähm, haben einen großen, ich sag mal, ja, einen großen Abrieb. Also die schleifen viel weg, wenn man äh, schnell was wegmachen möchte. Aber bei dem Schliff, habe ich gemerkt, ist es nicht so von Vorteil, weil man stellt sich ja, der Schliff geht meistens längs über das Profil und umso krasser jetzt die Fächerscheibe ist, umso mehr Nacharbeit habt ihr dann mit der Walzer. Jetzt haben wir von Weldinger die Fächerscheiben getestet, die auch vom preis leistungs mäßig her spitze sind. Ich habe erstmal drei Pakete bestellt oder vier sogar. Gut, bei uns, wir brauchen das auch sehr häufig. Aber die sind wirklich extrem günstig und machen einen super Schliff. Also die tragen natürlich jetzt nicht so extrem viel Material ab wie die, wie die Reka-Scheiben. Aber... Der Schliff sieht viel sauberer aus und ich habe das Gefühl, ich kann präziser schleifen. Weil manchmal, man muss ja schauen, wo habe ich jetzt geschliffen? Oh, jetzt hat es an der Stelle was abgenommen, wo ich gar nicht wollte, neben der Schweißnaht und gar nicht die Schweißnaht. Das ist ja auch ein, ähm, ja, ich sag mal ein Training, eine Übungssache, bis man das wirklich richtig beherrscht mit dem Winkelschleifer mit den ja, nicht geraden Fächerscheiben. Das ist ein bisschen Übungssache. Und das geht mit denen echt megamäßig gut. Also war ich hellauf begeistert und hatte dann im Nachgang um den Schliff mit der Walze einzubringen, gar nicht mehr so die Probleme, das ging dann relativ zügig. Also wirklich das top und wie gesagt, wenn ihr mit dem Winkelschleifer die grobe Schweißnaht entfernt, dann immer versuchen in Schliffrichtung vom Profil schon zu arbeiten. Sonst habt ihr mit der Walze im Nachgang viel, viel mehr Nacharbeit und das dauert dann viel zu lange und geht mit der, mit der, mit der Fächerscheibe einfach viel, 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 viel besser. Ich weiß, jetzt werden einige sagen, du, warum nimmst du keine Tellerscheiben? Ja, geht natürlich auch, machen auch viele. Nur mit den Tellerscheiben habe ich halt immer das Problem, mit denen bringe ich nicht die Schriftrichtung beim Verschleifen der Schweißnaht schon rein. Also das geht, ich habe das getestet, es ist in Ordnung. Aber letztendlich sehe ich dann, die meisten machen es mit dem Tellerschleifer, dann nehmen sie einen Winkelschleifer, also normal äh, eine Fächerscheibe, bringen den Schliff in die Richtung und dann nehmen sie erst die Walze. Diesen einen Arbeitsgang spare ich mir, mache das gleich mit der, mit der Fächerscheibe, und ja, habe dadurch dann immer ein sehr gutes Ergebnis. Bei den, wie soll ich sagen, bei den Kanten, ja, die sind ja meistens leicht rund, da ist es natürlich schwierig in Schliffrichtung mitzugehen. Das werdet ihr merken, wenn ihr das mal bearbeitet oder schon bearbeitet habt. Da ist es eigentlich gar nicht so schlimm, wenn ihr normal mitgeht mit der Fächerscheibe, so dass die Rundung schön drinnen bleibt. Wenn ihr jetzt zum Beispiel Deckel aufgeschweißt habt auf einem Quadratrohr ähm, und das das geht aber dann entspannt mit der Walze nachzubearbeiten. Genau, also das sind wie gesagt relativ coole Tools. Vielleicht noch ein kleiner Tipp für die Sache, wenn ihr wirklich sagt, ihr ähm, verschleicht jetzt quasi ein, ich sag mal einen Rahmen oder ähm, einen Tischfuß, ja, wo ihr eine Uhr baut und dann auf Gärung die Profile zugeschnitten habt und wollt gar keine Schweißnähte sehen, dann bringt man ja den Schliff immer auf die, auf die Gärung. Ja. Also so wie die Schweißnaht zum, am Anfang war, in der Gärung soll dann die Kante von den Schliffübergängen sein. Und da nehmen wir ganz, ganz dünnes Edelstahlblech. Gibt es, ähm, ja ich sag mal, teurer zu kaufen von Anbietern, die diese Schliff-Sachen anbieten mit beidseitigem Klebeband unten drunter. Aber ihr könnt euch auch einfach 0,5er, 0,6er Blech einfach irgendwo besorgen. Was ihr dann um das Profil drum legt, das, klebt das am besten fest mit beidseitigem klemmband Und dann bringt ihr da den Schliff ein, dass ihr da eine ganz, ganz feine und saubere Kante habt. Das ist wirklich ein mega Tipp also ich glaube das ist ein mega Tipp weil den hatte ich früher nicht den musste ich mir auch selber erst irgendwo im Netz ziehen von anderen die das dann dann gemacht haben und da dachte ich das ist ja der Hammer ich habe das vorher immer frei Hand gemacht aber dieser Tipp erspart euch sehr sehr viel Arbeit und äh, ja das Endresultat ist einfach mega genau so und wir haben natürlich noch einen Tipp, äh, den haben jetzt auch schon viele gefeiert. Wir haben wieder zu dem Thema natürlich das Ganze auch in visueller ähm, Variante bei YouTube. Den Link setze ich unten drunter, wer das Ganze auch nochmal optisch sehen möchte. Und das ist Babyöl. Ganz einfach, schlichtweg Babyöl. Ähm, viele neigen dazu dann immer irgendwelche Edelstahlpolituren oder irgendwelche Zusätze. Meistens sind dann auch so, ja, so Körner drin, die dann so angeschliffen werden, das Profil oder das Material und ähm, das ist komplett fatal. Um mal kurz in das Technische zu gehen, beim Edelstahl habt ihr eine Passivierschicht als Oberfläche. Diese Passivierschicht ist dafür da, dass das Material nicht rostet gell? und die bildet sich von ganz alleine durch Sauerstoff. Wenn ihr jetzt jedes Mal das reinigt mit solchen ich sag mal aggressiven Sachen, die jetzt wie so Politur innen haben, dann reibt ihr die immer und immer wieder auf. Ja, letztendlich geht es ja darum, das Edelstahl zu reinigen und das geht wirklich richtig, richtig gut mit Babyöl. Das macht man, ich sage immer, einen Abend vorher, bevor man ins Bett geht, abends, reinigt das. Ähm, wenn es jetzt Sachen sind, die man dann täglich anfasst, wie ein Geländer zum Beispiel, Handlauf und ähm, ihr werdet sehen, das lässt sich mega gut reinigen, das sieht richtig schön aus und ähm, ja, das Endergebnis ist perfekt. Machen ganz, ganz viele Metallbauer. Äh, ich habe da das Feedback bekommen. Das machen sie schon seit 15 Jahren so. Und ja, cooler Tipp. Probiert es aus. Lasst mir Feedback irgendwo da auf meinen Kanälen. Äh, ihr werdet sehen. Das geht echt richtig, richtig gut. So, ja. Das war heute mal ein Thema quasi nicht zum Alu-Schweißen, sondern am Edel Edelstahl-Schweißen. Ähm, ja... Dann vielleicht eine kleine Sache, die mir die jetzt so langsam aufkommt. Ich weiß nicht, ob ihr es schon gehört habt ähm, und die App kennt, ist Clubhouse. Ähm, wir sind jetzt aktuell auch dort drinnen. Das ist quasi, ja, man sagt, der moderne Podcast, das moderne Radio. Vielleicht schaut da gerne mal vorbei. Leider ist das Reinkommen nicht ganz so einfach. Guckt es euch mal an. Das ist echt cool. Man kann sich dazu super austauschen. Das heißt, ihr könnt mit mir interagieren. Das heißt, ich bin der. Der Speaker, wir machen ein Thema, ihr habt da Bock drauf, ihr könnt mir bei Instagram schreiben, bei YouTube, irgendwo kommunizieren und sagen, ey, ich habe ein Thema, da möchte ich gerne mal drüber mit ihr reden und dort können wir live darüber sprechen und ihr könnt mit mir reden über ein bestimmtes Thema und dann können wir einfach mal ein bisschen diskutieren, sprechen, jeder kann seine Meinung dazu geben, also checkt die App gerne mal ab, ich kann es auch gerne unten drin verlinken, Clubhouse heißt die. Ich möchte da versuchen, ein bisschen aktiv zu werden, dass wir uns dort schön austauschen können, weil jeder kennt meine Devise, wir können alle voneinander lernen und jeder hat einen Vorteil dadurch. Und umso mehr und umso besser können wir wachsen und unsere Fähigkeiten verbessern. Genau, so, das war der kleine Aufruf zu dieser App. Würde mich sehr freuen. Ähm, zusätzlich für alle Schweißfans, das haue ich auch unten mit rein, haben wir ja unsere eigene Schweißerkollektion ähm, ja, gelauncht gibt es jetzt schon seit ein paar Monaten viele haben äh, schon ja sich Shirts Hoodies gekauft also ihr könnt gerne mal reinschauen wer sein Hobby nämlich ein bisschen nach außen tragen will oder seine Berufung das ist mir immer ganz wichtig jeder macht das im Sport bei Fußball alle haben ihre ihre Sachen an und zeigen welchen Verein sie am coolsten finden und wir Schweißer können doch auch zeigen was wir können was wir gerne machen was unsere Leidenschaft ist und ich sage immer was würde es ohne Schweißer alles gar nicht geben das wissen viele Leute gar nicht also checkt den Shop gerne ab, würde mich freuen. Guckt ihn euch an, vielleicht ist was Cooles für euch dabei. Wir sind auch immer wieder dabei, gerade noch, also wir entwerfen gerade auch noch ein paar neue Designs. Es wird noch einiges folgen. Ich freue mich auf unseren nächsten Podcast. Ich versuche jetzt wirklich wieder regelmäßig hier am Start zu sein. Wie gesagt, schaut mal bei Clubhouse vorbei, würde mich auch freuen, dass wir uns ein bisschen persönlicher kennenlernen. Und wünsche euch einen richtig coolen Restsonntag, wer den Podcast heute hört. Ihr lasst es euch gut gehen. Euer Alu und bis bald.